Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Estou animado. Você sabe por que eu estou animado? Porque a gente vai falar de fé. É um assunto que me anima sempre. Queria a ajuda dos pastores, por favor, Murilo. Então, se você ficar animado aqui com, com o que vai ser ministrado, você pode não ficar somente com o YouTube, com a, a, aquilo que vai ser falado e suas anotações, mas você pode ter acesso a bons livros sobre fé que estão lá na livraria. A livraria ela não tem intuito financeiro, de recompensa financeira, ela só serve para financiar outros livros e a obra do Senhor, amém? Então quando você adquire um livro desse, você não está enriquecendo ninguém, mas se enriquecendo com o conhecimento que tem nesses livros. E aqui tem dois, dois grandes escritores da fé, Kenneth Reagan pai e Kenneth Reagan filho. E um desses livros aqui, qualquer um desses que você pegar, você vai estar se fazendo um favor a si mesmo. Esse grandão aqui, curso da fé bíblica, curso de estudos da fé bíblica é algo sensacional. E qualquer um desses outros aqui também, você vai estar muito bem alimentado. E como você estava crendo no momento que você viu, você vai ser abençoado. Os pastores e Murilo vão fazer essa... Vão ser guiados pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa que eles não vão jogar. A não ser que o alvo... Amém? Então, para falar de fé, a gente vai abrir aonde? Espera aí, será para ter uma resposta firme. Marcos 11, 23 e 24, mas vamos começar do 22. Amém? Vamos abrir lá, abra sua Bíblia ou coloca aqui, se você é um utilitário da tela, ela vai estar na tela. Mas se você gosta de abrir na sua Bíblia para saber onde você abriu depois e ver e fazer anotações, fique à vontade. Nós queremos favorecer você, mas nós não queremos que você seja relapso, que você venha para a igreja com sua Bíblia. Amém? Com um caderno de anotação, com uma caneta, com alguma coisa, meu irmão, não venha para cá e saia de qualquer jeito, mas venha para cá como se fosse receber a chave da vitória. Marcos 11, 22, você está lá? Marcos 11, 22, diz o que na sua Bíblia? Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Eu acho interessante essa maneira que é escrita nessa tradução, tende fé em Deus, porque às vezes passa uma ideia de passividade, não passa uma ideia de passividade? Você diz assim, tende fé em Deus, e Deus fará a sua obra. Não é verdade? E você fica passivo, se Deus fizer a obra dele, eu, eu saio dessa, mas se Deus não fizer a obra dele, tudo bem, a gente está aqui, é Deus mesmo. E Deus não está dando essa ideia nesse texto, esse texto não tem essa ideia de passividade, mas é uma ideia de atividade, deposite a sua maneira de crer em Deus. Amém? Existem umas versões que falam, 
entende a fé de Deus dentro de você. Tem outra versão que diz, tende, mais ousada, diz assim, tende o tipo de fé que Deus tem. E tem outra versão que diz, tende a fé de Deus. É mais descrachado. Tende a fé de Deus. Você sabe por quê? Às vezes você pode dizer, e se você conhece o irmão Reiga, você pode, e a ministração que ele faz esse assunto, dizendo, tende a fé de Deus. Às vezes, mas pastor, na Bíblia tem dizendo, tende fé em Deus. Para eu ter a fé que Deus tem atuando dentro de mim, não é um pouco forçado? Não. Sabe por que essa conclusão ou essa tradução que algumas Bíblias fazem de dizer de tende a fé de Deus? Porque esse tende no original é pegue. Esse tende no original é pegue. E ele vai mais além, ele tem umas traduções interessantes, ele tem uma tradução extensa na concordância do Strong, e ele diz assim, possua. Possua a fé de Deus. Vai mais além. Ele diz que esse termo é usado nos casos de união matrimonial ou de união de aliança de sangue, dando ideia de possuir a mesma coisa que o outro tem. E ele vai além na tradução e ainda diz assim, prendeu a pegar ou está estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa. Esse tende, passa a ideia de você ter uma união tão estreita com o tipo de fé que Deus tem, que a mesma fé de Deus é a sua. Então quando ele está dizendo, tende a fé de Deus, ele está dizendo que você pode... Por causa da aliança, por causa do que Deus tem com você, você pode ter a mesma fé que Ele tem atuando através de você, em você, para você. A maneira que Deus age, a maneira que Deus faz, a maneira de Deus fazer fé. Se diz que existe uma fé de Deus, é porque existe um outro tipo de fé, amado. Se existe a fé de Deus, existe outro tipo de fé. Como é a fé de Deus? Está lá em Gênesis. Gênesis começa a mostrar a Deus como é que Deus faz o padrão. Deus crê, fala e acontece. É mais ou menos assim. Mas a intimidade da, da, do ser triuno de Deus é manifesta quando Ele fala. Porque quando Ele fala, Ele libera a palavra que é Jesus. E quando Ele libera a palavra que é Jesus, o Espírito Santo pega junto e manifesta. A fé do tipo de Deus tem que estar envolvido Deus, a Palavra e o Espírito. Você está meio olhando assim, como está entrando numa porteira nova. Vamos devagar. Ok? Passamos para o outro versículo que diz, 23. E ele fala uma verdade. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, diga disser. A este monte ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ele disse nesse versículo, pode deixar o versículo aí, ele disse nesse versículo, se um crente disser, ele disse se um cristão disser, ele disse se um iluminado disser, se alguém com um chamado disser, ele está dizendo o quê? Você é alguém? Você consegue se ver nesse texto? Você é alguém? Então você pode dizer, se eu disser, 
a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, no meu coração, se fará aquilo que eu falei. Presta atenção, ele está dizendo uma verdade. Essa aqui é uma verdade, uma verdade que não necessariamente está ligada na palavra. Ele está dizendo o que você acreditar no seu coração da palavra? Não. Ele está dizendo o que você acreditar, o que descer para o seu coração. A informação que reinar dentro do seu coração, ela vai sair da sua boca e vai ser assim com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o natural nos invade. Na realidade, o natural nos invade todos os dias. O natural está aí, nós nascemos no natural. E vemos o natural, os resultados das coisas todos os dias. Nós sabemos naturalmente que se você quebrar, não tem jeito. Nós sabemos naturalmente que se você pegar um câncer, vai morrer. Nós sabemos naturalmente que a depressão está por aí. Se você pegar, você vai se entristecer. Sabemos naturalmente dessas coisas, como o curso natural das coisas vão. E essas naturalidades, elas invadem o nosso coração. E nós acabamos crendo nessas coisas dentro do nosso coração. E é isso que fala a nossa boca. Se dia 20, e você recebe dia 5, se dia 20 acabar o seu dinheiro, você diz, pronto, não tem jeito. Não vai dar certo. Não vou comprar mais o leite da criança, dos meninos. Porque naturalmente você não se programou, dia 20 acabou, não tem mais. No natural é fim. E você aprendeu isso. Isso é verdade dentro do seu coração, e isso está na sua boca. O que você falar vai ser, meu irmão. O que estiver no seu coração e você falar vai ser. Jesus está explicando um princípio. É por isso que tem gente no mundo usando o princípio bíblico e se dando bem. Você já viu o negócio que você quer, é, querer, poder e conseguir? Tem, tem uma, uma alta afirmação, isso é, uma confi, é confissão positiva o nome disso, que, que não tem nada a ver com o que a gente crê, mas usa o princípio, ok? Eles creem em alguma coisa na cabeça deles por, por criação. Tem criança hoje que é, que, que é criada podendo fazer tudo o que quiser na cabeça. Elas não são paudadas pelo seu pai no ambiente cristão. E fora do ambiente cristão também nós vemos isso. O menino diz, eu quero ser astronauta. Você vai ser, é só você querer, você vai acontecer. E as pessoas crescem nesse ambiente das impossibilidades dentro do coração e conseguem alcançar coisas. Você não vai ver pessoas de sucesso com confusões negativas. Você não consegue ver, no ambiente, em crente ou não crente, dentro do contexto do sucesso, sempre existe algo que é falado positivamente, vai dar certo, vai funcionar, eu vou para frente, vai vender, vai dar certo, vou fechar esse contrato, vai acontecer, porque elas aprenderam de alguma forma que o princípio é verdadeiro, como Jesus falou. Então Jesus falou um princípio verdadeiro, independente da palavra. Agora no 24, ele aplica isso no ambiente da palavra. Então ele disse, o que você falar, diga, o que eu falar? Eu falar. Crendo, Crendo no, coração, no coração, vai acontecer, vai acontecer. O, que eu disse? o que eu disse? Agora, entenda uma coisa, suas palavras são importantes. Se escute pelo amor de Deus... Porque 
a, a Bíblia fala em provérbios que na multidão da palavra, das palavras existe transgressão. Então, às vezes, às vezes, às vezes a gente está falando tanto e tão acelerado e tanto, com tanta coisa, que a gente às vezes nem se escuta. E a gente começa, é, não, vai dizer, negócio. Você está sempre falando algo, sempre existe algo para você falar, você às vezes nem está se ouvindo. Pare, tira um tempo para se escutar. Tira um tempo para se ouvir. Se coloque fora de você e escute o que você está falando. E a viagem para Disney, dos meninos? O dólar, né, pastor? Deu uma disparada. Não é tempo. Quem disse? Se escute. Você está fazendo uma programação de uma viagem, faz um bocado de tempo. Aí, sei lá, uns governantes fazem umas besteiras aí, um negócio aí acontece. O dólar dá uma disparada e você, ah, acabou. A tua fé estava no dólar. Por que você está desfazendo aquilo que você programou? Se escute. Eu não posso. Eu não tenho. Não dá. Não vou conseguir. Ai, a minha alergia. Ai, a minha fraqueza. Ai, a minha depressão. Bota nome, carimba e diz, ah, depressão de. De para, né? Você recebe aquilo, você fica com aquilo. Meu irmão, eu não quero diminuir o que você está sentindo, eu não quero diminuir a sua dor. Eu estou dando simplesmente a chave da vitória. Eu não quero debochar daquilo que você está sentindo, nem diminuir aquilo que você está sentindo. Eu estou apenas dizendo que tem solução. E o primeiro passo é você se localizar onde você está. O que você tem falado, meu irmão? O que você tem falado, se escute. Porque a sua boca vai falar o que está cheio, o seu coração. Eu gosto de dar esse exemplo, e esse exemplo foi relacionado a outra coisa. Eu estava, de um tempo para cá, eu peguei uma pegada mais fitness na minha vida. Experiência minha, coisas boas têm acontecido para mim, parei de roncar. Vida conjugal, uma beleza agora, sem ronco. Então, dentro desse contexto, dessa vida fitness, eu fazia alguma carga de atividades e tomava meu cafezinho com açúcar. Alguns diziam que era meu açúcar com um pouquinho de café. Né? E, e toda vez que alguém ia me questionar aquilo, eu tinha uma resposta padrão. Eu dizia, não, eu já faço exercício. Eu já estou olhando ali para o personal, assim, me escondendo. Eu, digo, eu já faço exercício físico para isso mesmo, para poder ter, porque eu gosto. Ok? Essa era a minha desculpa. Eu gosto de café muito doce. Então, eu tomo assim e faço atividade física para poder compensar. A outra personal também está me olhando feia ali. Estou cercado de personal por tudo que é lado. Dentro do contexto, um dia, não sei, alguém chegou para mim, não me lembro nem quem era a pessoa, mas me pegou, sabe aquela sensibilidade emocional? Aquela pessoa que é um pouco diferenciada, aquela pessoa que tem mais acesso, você tem mais confiança. Ela chegou e disse, cara, bicho, tu está tu tá botando muito açúcar nesse café. Aí, naquele momento de sensibilidade, o que estava no meu coração saiu. E eu disse, é, cara, eu não consigo, não. Aí, eu, eu me escutei. Eu me escutei na hora que eu disse que eu não conseguia me livrar do açúcar do café. Mexendo assim, eu já senti por dentro, dancei. 
Eu, eu nem tomei aquela xícara. Porque já mexendo, eu disse, dancei. Porque eu me ouvi. Eu escutei o que eu estava falando e eu não gostei do que eu ouvi. Como? O açúcar me domina? Dançou, meu velho. Ou vai dançar o café, ou vai dançar o açúcar, ou vai dançar os dois. Mas aqui acaba hoje. Então se escute para você. E se você tiver em dúvida, tome café sem açúcar agora. Expresso. Só para mostrar que eu posso. Quem manda? Então, dentro do contexto, se escute para você se identificar. Escuta o que você está falando, escuta o que você está dizendo, escuta as palavras que estão saindo da sua boca. E meu irmão, se você não gostar daquilo que está sendo dito pela sua boca, tem solução. Então Jesus fala a verdade no verso 24, ele, com essa verdade ele vai fazer algo, ele vai dizer algo para a gente, para a gente resolver o que a gente está falando. Ele diz assim no 24, por isso, por motivo dessa verdade, deixa eu falar um negócio, vos digo que tudo quanto em oração, diga oração, oração. pedides, crede que recebestes e será assim convosco. Vamos desenrolar esse rolo aqui. Tudo em oração, pedides, tudo que em oração você pedir, crede que recebesse. Vamos lá. Ele está falando só de oração de petição. Jesus está ampliando a ideia. E Ele está dizendo, no ambiente de oração... Vai surgir coisas dentro de você. Ok? Tem a verdade. O que tiver no seu coração sair da sua boca, isso é a verdade. Ele diz, gere coisas no ambiente de oração. Tudo que no ambiente de oração for gerado dentro de você, no seu coração, ao ponto de chegar na sua boca e você falar, receba. Não é para você ficar dentro do seu entendimento das coisas, daquilo que está acontecendo, dando a solução para Deus da coisa, e dizendo, Deus, tudo que eu preciso é uma mala de dinheiro com 10 mil dólares agora. É simples, Senhor. É simples, Jeová. Mandai-vos do céu, ou por um dos teus mensageiros abençoados. O engraçado é que quando a gente vai receber algo de alguém... Aquele, aquele ser humano se torna uma bênção automática na sua vida, não é verdade? Não, é verdade, ele vai trazer algo para você, é bênção, mas você olha com aquele olho assim, né? Se pulando, vai chegando, você, eita, nem gosto de ir pulando. Rapaz, Deus mandou me te dar cinco mil contas. Eu, bênção de Jeová, te amo, meu irmão em Cristo. Ele vira um anjo. De repente, as asas dele saem, eu nunca tinha visto, eu acho que até louro de olho azul ele é. Não é verdade? Mas dentro do contexto, você está dando a solução para Deus. Eu mando um dos teus servos aqui na terra. Que ele mande 10 mil dólares para mim, que resolva a minha parada. Por quê? Porque você está olhando a perspectiva natural da coisa. E Deus está muito além de você. Deus está dizendo, ó, 10 mil dólares não resolve a tua parada. 10 mil dólares nem alisa naquilo que eu quero que você faça. 
Meu irmão, você abra o horizonte, abra o seu ambiente, chegue diante de Deus sem a solução. E, e crie o um ambiente de oração, onde coisas vão ser geradas dentro de você. Daí você fala. Ok. Não senti muita firmeza em você. E você quer que eu desenrole esse rolo um pouco melhor. A gente vai desenrolar esse rolo um pouco melhor. Como é que vem a fé? Isso está onde? Romanos 10, 17. Abra lá. Romanos 10, 17. Como eu vou gerar dentro de mim a fé que Deus tem? Ou o tipo de fé de Deus? Romanos 10, 17 diz. E assim... A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Diga, a palavra de Cristo. E Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é ungido e a sua unção. Então, pela palavra do ungido, pela palavra da unção, pela pregação dessa palavra, a fé vai vir. Fé vai ser gerada dentro de você quando você sabe o que Deus entende sobre aquele assunto. Então o assunto natural se levantou para você. O assunto natural está lá. Está ali a montanha bem grande diante de você. Estamos usando a montanha como uma simbologia mesmo. Você tem um caminho, uma montanha se levanta e você não pode passar por aquela montanha. Então aquele problema é um problema natural. A primeira coisa que você faz é escutar o parecer de Deus a respeito daquela montanha. Você precisa saber o que Deus está dizendo a respeito daquele assunto, em primeiro lugar. Porque fé não vai surgir dentro de você, se você não souber qual é o parecer de Deus a respeito daquele assunto. Então se levantou alguma coisa na sua vida, corra para a palavra de Deus. E busque qual é o ponto de vista de Deus sobre aquele assunto. Quando a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e pregação de Cristo, João no capítulo 14, no verso 10, se quiser botar bem rápido aqui para o pessoal ver, no João capítulo 14, 10 diz, não creres que eu estou no Pai e o Pai está em mim, Jesus falando, as palavras que vos tenho dito não as digo por mim mesmo, mas o meu Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Então as palavras de Jesus não eram palavras dele, mas era a palavra de Deus. Jesus estava nessa terra como homem, andava como eu e você, mas o que saía da boca dele era o parecer de Deus naquele assunto. Amém. Quando Jesus encontrava doença, ele não dizia, ó, oh, vai morrer. Quando Jesus encontrava falta, ele não dizia, ó, oh, vai quebrar. Quando Jesus encontrava morte, ele não dizia, não tem mais jeito. Muito pelo contrário, eu acho sensacional quando ele é desafiado naquela questão do, do amigo dele que morreu. As duas irmãs chegam para ele e dizem, ó oh, Senhor, se você estivesse aqui. E ele diz, eu estou aqui, eu sou a solução. Eles, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar um dia. Quando chegar o dia, ele ressuscitará. Eles, minha filha, você não entende, mas eu preciso lhe dizer, eu sou a ressurreição. E eu estou aqui para resolver essa parada. Lázaro! 
E como aquele questionamento foi levantado no meio do povo, e tinha muita gente olhando e muita gente arrasoando dentro do seu coração, Jesus ele faz uma oração pública, ele diz, obrigado porque tu me ouve, na verdade tu sempre me ouve, mas para esses incrédulos aqui tudinho, que estão vendo, saber que fui eu que falei, e tu me respondeu, eu digo, Lázaro, levanta. E Lázaro sai lá de dentro, todo atado. E eu acredito que os incrédulos mesmo de verdade saíram correndo com medo. Os que estavam meio, meio incrédulos ainda ficaram, se ajoelharam, pediram perdão. E teve muita glória a Deus naquele momento, porque um morto se levantou. Porque a ressurreição chegou. Jesus não falava as palavras que ele queria falar. Ele falava as palavras do papai. E quando ele liberava as palavras, aquilo ali já estava dentro do coração dele, porque ele meditava nessas palavras. Ele diz, olha, aqui eu venho para fazer as suas obras. Preste atenção, ele está falando de palavras, mas de repente é ele que faz as obras. Jesus não tinha expectativa de liberar a palavra que não tivesse obra acompanhada. Você percebe? Ele está falando no contexto de palavras, as palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos tenho dito não vêm de mim, mas vêm do Pai. E é Ele que confirma pelas obras, porque quando eu libero as palavras do Pai, as obras acontecem. E às vezes você tem evangelizado algum amigo seu, você tem evangelizado algum familiar seu, você tem pregado sobre Jesus insistentemente, e às vezes até chatamente. Tempo de festa então, meu Deus do céu, quanto você já falou mal de santo nesses dias? Vou voltar ali para cima, ficar atrás do púlpito. Não estou falando a favor de festa, de São João, de ralabucho, nada disso faz parte do contexto cultural da nossa igreja, ok? Não fazemos parte disso, estamos fora dessa, dessa parada. Mas para que você vai ficar no pé do ouvido dos seus familiares? Deixa eu lhe dar um caminho sobre moda excelente. Amor, foi pregado hoje de manhã, e o amor ele supre necessidade, quer ver fogo e poder dentro da sua família, pega aquela sua tia que é, está que há tempos dentro de outra religião, seja ela qual for, perdida num negócio, num contexto de idolatria, que não convém saber qual que é essa outra religião, mas que tem aquela artrite que acompanha ela, aquele joelho duro, que no movimento inchado, se encha do Espírito, chegue lá, ame ela, e diga, titia, você quer ser curada hoje? Pois eu tenho uma palavra que vai liberar a cura sobre a sua vida, eu vou botar as mãos, você vai sair andando. Quer saber o resultado disso? Semana que vem ela está aqui para dar o testemunho. Jesus não tinha expectativa de o abrir da boca dele e sair nada menos do que obras sendo realizadas. Em Salmo 119, 105 diz que lâmpada é a tua palavra e luz. A palavra de Deus nos mostra onde a gente está, meu irmão. Quantos aqui já entraram em alguma área no Senhor? Porque você sabe que você trabalha as áreas. O irmão Rega ele nos ensina a respeito de, de, de uma visão que tinha o, o dono da casa. 
E ele convida Jesus para entrar e diz, Jesus, fique à vontade na sala, a sala é toda sua. E a tocava a campainha, era o diabo, e o diabo dizia, licença, Senhor Jesus. Entrava para a cozinha e para os quartos e fazia uma bagunça. E o cara, e ele chegou e perguntou, ô Jesus, por que, é que tu não impediu o diabo de entrar lá? Ele disse, você só me deu a sala. Vê se a sala ele bagunçou alguma coisa. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Que existem áreas das nossas vidas que se convertem, outras não. Você converte algumas áreas, você convida Jesus para entrar naquela área, mas tem outra que você deixa. Não, essa daqui é meu, é privada. É minha vida, essa aqui eu tenho direito a esse cantinho. Então, numa pregação como essa, você se descobre em áreas que você... Tinha não tinha convidado Jesus ainda para entrar? E você convida Jesus para entrar naquela área. Por exemplo, na área financeira. O bolso do crente. Ele precisa ser convertido também, o bolso do crente. Amém? Porque bolso não é lugar para você guardar, 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 guardar. Bolso é lugar para você colocar para semear. E eu não estou falando só de semear dentro do contexto de igreja, dízimos e ofertas. Estou falando do teu irmão. Olha para o irmão do teu lado aí. Ele é uma fonte boa, ele é um terreno bom, ele é um solo fértil, que você pode dar uma oferta para ele. Meu irmão, essa cultura da generosidade, ela precisa ser desenvolvida na nossa vida. É igual a barba, meu irmão, se você deu a última oferta, o ano passado, precisa renovar, meu irmão. Você precisa estar fazendo isso todo santo dia. Todo santo dia existe uma semente na sua mão que você pode liberar. Que você pode jogar para frente. Que você pode colocar em atividade. Estava conversando com o pastor Tarcísio antes de entrar. E hoje de manhã eu pensando. Meditando na palavra. E tem uma, uma, um texto bíblico que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E muitas vezes a gente diminui. Se controla, vamos lá, se controla. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente quer ficar alegre, bem muito alegre, mas não, é mais aventurado dar do que receber, e você fica se segurando, né, para não dançar muito. Uh, aleluia! E Deus começou a tratar no meu coração, nesse momento de oração a respeito disso, Ele disse, sim, isso é para aquelas pessoas, ou para você mesmo, que era comigo, pessoal, né? aquelas pessoas, botar esse pessoal para mim, para você não ficar com o espírito de quero, quero, me dá, me dá, só o coitadinho, me dá, me dá, me dá. Mas quando se manifesta uma colheita de uma semente, a Bíblia diz que vai voltar com alegria, trazendo os feixes. Meu irmão, tem coisa que chega na nossa vida que você sabe. O Espírito Santo te mostra a semente no dia você dando e você... Oi! Eita! Aquela semente! Eita! Você se alegra mesmo, por quê? Porque funciona! Eita que tem mais semente agora! Vou dar de com força! Meu irmão, funciona funciona, não faça de qualquer jeito, quando sai da sua mão, saia já no ambiente profético, você diz, eita que essa daqui, vai dar seu fruto, então quando você convida Jesus, num momento desse assim, que você converte uma área da sua vida, e você convida Jesus para entrar, e você olha assim e diz, caramba bicho, 
Eu estava até bem, depois que eu convidei Jesus para entrar, a coisa estava meio bagunçada. Já aconteceu alguma coisa do tipo assim? Eu quando não era crente, eu até que tinha, pastor, depois que eu virei crente, a coisa meio que bagunçou, desandou. Se você é um negócio, isso é só uma impressão. Porque impressões, a gente tem muitas impressões erradas, só para lhe dar um exemplo. Quando um ônibus freia, o pastor Humberto gosta de dar esse exemplo, você tem a impressão que está indo para frente? Não tem? Mas você está freado. Já quando o avião decola, você tem a impressão que está ficando para trás. Mas você está mais acelerado do que você nunca pensou em estar. Então a impressão ela vai vir para você, mas tenha certeza que é só uma impressão. O que, é que acontece, meu irmão, quando você convida Jesus para entrar numa área da sua vida e você encontra ela bagunçada? Acendeu a luz. Jesus acendeu a luz e você viu a bagunça que você estava. Lâmpada para os seus pés. É a palavra. Então a palavra, quando acende, você vê o quão perto do abismo você estava. Eu ia morrer. Estava pertinho aqui. Mas a, o versículo não acaba aí. Ele diz que também é luz. Ele não só ilumina onde você está e a bagunça que está, mas também ele ilumina o caminho certo para você seguir, para não voltar a viver na, mais naquela bagunça. A palavra de Deus vai te mostrar a tua real situação e para onde você deve ir. Em Hebreus 4, 12... Diz assim, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito junto em medula e é apta para discernir os seus pensamentos e o propósito do teu espírito ou teu coração. A palavra de Deus é viva, diga viva, viva. e eficaz. Você já percebeu que, se você já está nessa jornada há algum tempo, existem alguns textos que na nossa vida, há cinco anos atrás, seis anos atrás, dez anos atrás, significavam um, um certo sentido. E você, nos últimos tempos, tem visitado ele, esse mesmo texto que significava uma coisa, e agora ele está te acrescentando algo mais. Ele não contradiz o que você já tinha, mas ele soma e dá um sentido totalmente diferente para você. Por quê? Porque a palavra é viva. E ela é eficaz. E ela vai se vir em todo momento da sua vida, onde você estiver vivendo, para mostrar quais são os planos de Deus e quais são os seus. Para separar mesmo, para você entender. Por quê, meu querido? Porque evangelho é escolha. Diga escolha. Você sempre vai escolher entre fazer a sua vontade ou fazer aquilo que Deus falou. Fazer aquilo que Deus falou é a vontade dEle. Só que eu não digo isso para não ficar tão ofensivo para você. Mas é a vontade de Deus. Ou você faz a sua vontade... Ou a vontade de Deus. Aquilo que Ele falou, ou a sua vontade. Mas a palavra de Deus vai te mostrar onde você está. E vai te mostrar como você faz para ir para a perfeita vontade de Deus. Jesus, Ele fala algo interessante em João 14, 10. Não, não é João 14, 10. É João 6, 63. Porque 14 e 10 eu já li. João 6, 63 diz. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. 
as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus está dizendo que as palavras que Ele falou, o Evangelho, a pregação do Evangelho, são Espírito e são vida. São elas que promovem a vida em você. Vida real, vida verdadeira. O pastor tem compartilhado conosco a história de Tomé. Ela está lá em João 20. E Tomé não estava na sala quando Jesus apareceu para os discípulos. E quando ele volta, os discípulos chegam para ele e vão contar. Vão contar o quê? O evangelho, a vida que eles viveram, aquele culto. Eles chegam para ele e dizem, Tomé, Jesus esteve aqui entre nós. E a Bíblia diz que eles disseram que Jesus tinha aparecido. Mas eu não consigo acreditar que algo tão marcante quanto Jesus aparecer, tirar o medo deles, dar o Espírito Santo, fazer com que eles sejam inteiros, eles só iam contar de, ah, Jesus apareceu. Quando você nasceu de novo, você não chegou em casa e disse, ah, nasci de novo. Rapaz, eu nasci de novo, tem alguma coisa dentro de mim, assim, um negócio. O pastor olhou para mim e disse que eu era nova criatura, que tudo tinha passado, agora tudo se fez novo. Chegou um irmão lá e disse agora que eu podia receber o batismo com o Espírito Santo, botou a mão na minha cabeça e eu comecei a... E eu fiquei todo arrepiado e senti um negócio, um queimou, um negócio por dentro. E eu caí e falei, rapaz, foi bom demais. Então imagino os discípulos chegando e olha, se, se Tomé estava lá, Ainda não tinham escolhido o outro. Tinha pelo menos nove. Ok? Não, dez. Porque ficaram onze. Não eram doze? Judas saiu. Ok? Ficaram onze. Tomé não estava lá. Tinham dez. Vamos dizer que só tinha esses dez. Que não tinha mais ninguém. Tinha só esses dez. Jesus aparece no meio sem abrir porta nenhuma. Eles estavam com medo. De morrer igual a Jesus. Jesus aparece e diz... Shalom. E você já sabe o que é shalom? É paz? É prosperidade? É saúde? E a definição que eu mais gosto? Nada quebrado. Jesus está dizendo agora, vocês são feitos inteiros. E mostra as feridas dele. Ele mostra. E mostrando as feridas dele, ó, eu paguei o preço... E diz de novo, Shalom. Ele diz, olha, está pago a dívida, Shalom para você, mas não é assim Shalom e só uma palavra. Só para o Espírito. Então algo começa a operar naquele lugar. Algo começou a operar, o ambiente mudou, o medo foi-se embora. E eles chegam para Tomé, Tomé! Ai! Já querendo falar em língua, mas a língua ainda não tinha descido, era lá na frente, mas ele estava se segurando assim. Tomé! Cara, eu não sei nem como te dizer, cara. Jesus esteve aqui, ele fez xalão, ele mostrou o negócio, ele soprou o espírito. Meu irmão! E Tomé? E pegar meu dedo e tocar nela. De modo nenhum crerei. Você percebe que ele diz, é impossível eu crer. 
Ele não disse, é impossível. Ele não disse, eu não consigo crer. Eu faço um paralelo ao pai do menino. Jesus está no monte, sobe com três, se, se, se transfigura lá, aparece Elias, aparece Moisés, é um negócio envolvido de glória, ele desce, está lá os fariseus, perturbando o juízo dos discípulos, porque os discípulos não conseguiram expelir o demônio, e ele chega lá, rapaz, esses fariseus não tem jeito não, toda vez eles querem me testar, nunca estão preocupados com um problema em si, mas só querem me testar, e ele chega para o pai do menino, e diz, qual é, há quanto tempo ele está assim? Ele diz, ah, desde pequeno ele está assim, se Tu podes fazer algo por nós. Tende piedade de nós e faz. Jesus olha para ele. Se tu podes. Se tu creres. Aí o que ele responde é, é, é maravilhoso. Ele diz, eu creio, me ajuda com minha falta de crença. Não é maravilhoso isso? Ele diz, eu creio naquilo que você está falando. Me ajuda com minha falta de fé. E Jesus não olha para ele e diz, mas rapaz, se tu que tivesse crido, não. Ele não diz nada. Muito pelo contrário, ele resolve a parada. Estava começando o burburinho lá, ele diz, aí menino, ó, sai, espírito, sai, agora, uh, correu. O bicho saiu tão violentamente que nem, nem o menino pareceu que morreu. Caiu lá e o povo, Ih, morreu. Porque saiu na violência. Ele só levanta o menino e diz, oh, tá bom, tá bem, vamos embora. Ele não dá uma lição de moral no, no pai do menino. Mas agora é diferente. Nesse momento agora é diferente, por quê? Porque ele já morreu, ele já ressuscitou e ele já soprou o Espírito. Nesse momento, o que ele vai falar é completamente diferente. Aquilo ali, aquele questionamento do pai era verdadeiro para aquela época. Eu creio porque tu está falando agora, mas me ajuda com essa incapacidade de crer. Agora Jesus está dizendo para Tomé, diferente, ele vai dizer outra coisa. Jesus aparece, Tomé está lá, olha para Jesus. Jesus vai em cima. Jesus não tira de tempo, não conversa, não dizia aí, Tomé. Não. Ele vai em cima e Tomé, toca. Toca, Tomé. E, a Bíblia não fala que ele tocou. Pelo menos esse pequeno ponto de senso ele teve. Ele se arrepende no momento. E ele diz, meu Senhor, meu Deus. E ele agora sim ele dá a lição. Porque vistes... Crestes, bem-aventurado, são os que não vão ver, mas ainda assim vão crer. Lá atrás, naquele pai daquela criança, ele não tinha capacidade... E ele faz um pedido sincero, meu irmão. Me ajuda, Jesus. Ajuda a gente. Ajuda nessa falta de capacidade que a gente tem de crer naquilo que está sendo dito. Naquilo que está sendo falado. Jesus agora está dizendo, recebeu o Espírito Santo. Menino, agora você pode. Agora é uma questão de escolha, meu irmão. Se você crer, você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Muitas vezes eu já falei 
e peço perdão para quem escutou, eu não falo mais, que a Bíblia não nos promete uma vida de felicidade aqui na terra de flores. Eu já disse isso. Porque no mundo terei aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo. Ok? Eu estou cada vez mais convencido que eu fui um leso por falar isso. Depende de onde está a sua felicidade. De onde, depende de onde está a sua alegria. Se sua alegria está no mundo, você não vai ser feliz o tempo todo. Agora, se sua alegria está no Senhor, não tem nada que esse mundo possa fazer para roubar a sua alegria. Não existe dificuldade, não existe doença, não existe tribulação, não existe momentos que você esteja passando, perseguição, angústia, não existe nada que possa roubar a sua alegria, ela estando em Deus. Se sua alegria estiver em Deus, ninguém pode roubar. E o que Jesus está dizendo? Bem-aventurado, feliz, é o que vive crendo sem ver. Meu irmão, você não se move a sua alegria pelo resultado. Quer chamar o grupo de louvor? Sobe, sobe, sobe. Ele vai fazer algo hoje. Você não se move pelo resultado. Você não fica feliz porque se manifestou. Essa é uma vida triste. Você fica feliz porque Deus falou. Porque Deus falou, já é. Agora, vê só. Lembra que tem que estar envolvido Deus, aquele que falou, a palavra e o Espírito. Eu sei que muitas vezes não é fácil, meu irmão. Existe uma palavra confrontando uma realidade e a realidade está é, lá. Às vezes está no seu corpo, às vezes é um sintoma, é uma doença. Às vezes você toca no caroço. Está lá a realidade. Como é que eu resolvo isso, pastor? Gera coisas no ambiente de oração. Gera, gera coisas, quer ver? Pastor Ricardo é a palavra. Vai lá. Tarcísio é o Espírito. Vai lá. Paulo, fica de pé. Que eu não quero perturbar o pastor João. E ele diz, obrigado. <risos> Paulo é a diversidade. Desculpa, Paulo. E Paulo se levantou agora como a diversidade. E eu olhei e eu vi. E a diversidade está lá. Estou pegando. Estou vendo. Forte. Diversidade. Está ali. Aí o que, é que você aprendeu hoje? Ei! Deixa eu ver o que é que Deus acha sobre isso. Aí chega aqui. A palavra me diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Espera aí. A palavra está me dizendo tudo posso que me fortalece. Então eu posso fazer. Bota peito duro. Isso. Base. Então já passa a Posso não. Está lá. Como é que é de novo? Diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não sei. Eu não estou entendendo. Na diversidade. Vem cá a palavra. Vem cá a diversidade. Vamos aqui. Vamos gerar coisas aqui no ambiente de oração. Gerando coisas no ambiente de oração. Eu digo, Santo Espírito, aqui está a diversidade. 
Mas a palavra de Deus, aquele que tu serve, que tu és um com Ele, diz isso daqui, que tudo posso naquele que me fortalece. Como é que isso funciona, Santo Espírito? Diz para mim. Aí você diz, quanto tempo você vai passar nessa conferência celestial? Até que? Até coisas serem geradas dentro do meu coração que eu olhe para a diversidade, o Espírito Santo e a Palavra conversando comigo, me bombardeando, e não mais a diversidade, e eu agora só estou conversando com eles, a diversidade agora não tem nem mais, mas não tem nem graça olhar para ela, e agora eu vou passear, eu vou, eita, eu estou embriagado agora, pela Palavra, pelo Espírito, e agora, com a Palavra e o Espírito, a gente vai para a diversidade, sai do meio, mas sai do meio, mas sai do meio, Até quando, meu irmão? Até que? Até que a diversidade nem sequer arranha mais você. Você levanta e faz. Ah, é você? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai gerar coisa hoje. Eu vou precisar de luzes apagadas. Eu quero jogo de luz que tem jogo de luz para isso. Vai lá, você vai ficar de pé. Começa a fiar aí. A espada. Começa a fiar. Você está na igreja? Você está na igreja? Você está na igreja? Aqui é o um ambiente para te estimular a viver isso mesmo. Sobrenatural. É aqui que você vai aprender. Para quando você sair dessa porta. Você mesmo criar esse ambiente. Então a gente vai criar um ambiente de oração, um ambiente profético, onde vai gerar coisas dentro de você. Onde coisas dentro de você vão ser geradas, da palavra de Deus. E você vai deixar essas coisas que foram geradas dentro de você, criar vida. O que é isso aqui, pastor? Um berçário. Um berçário profético. Você vai sair com algo dentro do seu coração nessa noite. Agora eu quero lhe ajudar. Vai ser o quê? Eu vou te ajudar. Os slides estão prontos. Vai começar a tocar, certo? Já começou. Já começou. Você pode sentir? A atmosfera está diferente. Imagina Jesus aparecendo aqui no meio. Você estava com medo. Você entrou aqui com medo. Você entrou aqui preocupado. Você entrou aqui com problema. Jesus já apareceu para você e disse shalom para você. E o Espírito dele já está pairando nesse lugar. A atmosfera está diferente. Mas eu vou te ajudar. Você precisa de uma palavra. Você precisa de uma palavra. Você precisa pegar uma palavra. E eu vou lançar palavras aqui e você vai pegando. Vou fazer um self-service de palavras para você hoje. A Bíblia diz que a mesa já está posta na presença dos seus inimigos. E eu vou fazer um self-service rápido. Só para te estimular. E você vai pegar. Começa a tocar um pouco mais. Solta o slide. Sem cantar, só tocando. 
Solta Não soltou Mas vai Eu creio Começa a gerar Vai chegar E aí? O ambiente, o berçário profeta. Se o seu problema é uma necessidade financeira, Filipenses capítulo 4, no verso 19, fala assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Cada uma das vossas necessidades. Salmos 37, 25 fala. Fui moço. E já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Se o seu problema é derrota. Romanos no capítulo 8, no verso 37 diz. Em todas essas coisas porém. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Segunda Coríntios 2,14 diz: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, a fragrância do seu conhecimento. Se o seu problema é tristeza, Filipenses 4,4 diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. Neemias 8,10, no verso B, diz. A alegria, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se o teu problema é medo, 1 João 4,18 diz: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo não produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Salmos 27,1 diz: O Senhor é a minha luz. E a minha salvação De quem terei medo O Senhor é a minha fortaleza A quem temerei Se o seu problema é doença Isaías 53 no verso 4 Fala certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moídos pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas postes sarados. Se o teu problema é solidão, meu irmão. Hebreus 13,5 diz, seja a vossa vida sem avareza. Contetai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mateus 28, 20 diz: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o teu problema é inferioridade, meu irmão, João capítulo 1, no verso 12 diz. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 
1 Pedro 2,9 diz, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proporcionar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O self-service passou por você. Agarra um desse e começa a gerar no Espírito. O ambiente está aí. Gera no Espírito. Gera no Espírito. Há um ambiente profético, uma atmosfera de adoração. Uma atmosfera de amor. Algo vai ser gerado no seu coração hoje. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.